1: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional 107.3 y 107.5 de costa a costa y frontera a frontera Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo Allí también nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Stereo desde su Play Store o App Store en sus celulares Puede escuchar Sin Rodeos a través de Omega Estéreo o entrando a nuestra página web www.megasterio.com. El programa se transmite por todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C., o Álvaro Alvarado Noticias vamos rapidito un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos anualmente miles de
2: panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer algunos viajan para reunirse con sus seres queridos otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
1: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank. Primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800 -0045, o por WhatsApp al 6255-1122. Salud, haciendo tu vida más fácil y más limpia. Más entretenimiento, más velocidad solo con Más Móvil. Contrata 1000 megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente. Ya se observa con facilidad el avance constructivo de las estaciones de la Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Cerro Silvestre Nuevo Chorrillo, Burunga, Arrayján, Lomacobá y en Panamá Pacífico Con datos se acaba el relato Dato Minera Panamá genera más de 7.000 empleos directos Datos proporcionados por el Estudio Indesa de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país Relato es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com. Lo que uno
2: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros.
1: El banco de la familia parameña. La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors. La información tiene diversas
0: fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Disfruta de tu tarjeta más punto pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación, busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto Pago, señoras y señores.
1: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Omega Estéreo, ya este es su programa Sin Rodeos... ...que se transmite de lunes a viernes, a partir de las 8.30 de la mañana... ...en el tablero de controles, Roberto Antonio Díaz... Claro, Roberto Antonio Díaz. Y eh, tenemos hoy a Rolando Rodríguez, como todos los lunes, y eh, nuestro invitado, Rolando, el señor José Blandón Figueroa, presidente del partido eh, panameñista. Y yo quiero comenzar preguntándole, ya oficialmente se definió la, el tema de quién va a la cabeza en la alianza, sería Rómulo Rux y oficialmente José Blandón de eh, candidato vicepresidencial. ¿Es así o todavía eso no es oficial? Queda un paso por cumplir
3: a lo interno del partido panameñista, que es la Convención Nacional del próximo domingo 24 de septiembre, pero... Lo acordado en principio el día do, sábado pasado es que la nómina presidencial va a estar integrada por Rómulo como candidato presidencial y por mí como candidato a la vicepresidencia. Eso lo tiene que ratificar ahora la Convención Nacional.
0: En el caso del de partido panameñista, ya en el caso del partido Cambio Democrático, ¿necesita un trámite más o ya eso está... No, hasta donde entiendo, en el caso del CD, ya
3: eh, la único, lo único que se necesitaba era la reunión del directorio. En el caso nuestro,
0: sí se requiere la convención. Eh, señor Blandón, dentro de las conversaciones con cambio democrático, ¿cómo va a quedar el tema de la alcaldía, al Distrito Capital, que es un tema también que ha generado eh, gran incertidumbre?
3: Bueno, mira, todo lo que son candidaturas a alcaldías, diputaciones y representaciones que no fueron resultado de las primarias, se van a definir en octubre, lo que es alianza. En el caso del panameñismo, valga señalar que el candidato a la alcaldía de Panamá, Willy Bermúdez, fue a primarias. Él es el candidato del partido, y nosotros esperamos que sea también el candidato de la alianza.
4: Uh -huh. Rolando. Eh, señor Rolando, ahora que más o menos el panorama está despejado, eh, yo quisiera preguntarle cuál es, cómo usted cómo ve actualmente este panorama con eh, un, un partido como el PRD que conserva la misma alianza con, con el Molirena, un partido RM. <coughs> que pareciera que no 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 lleva, no llevaría aunque todo esto puede cambiar en en los próximos en los próximos días y la candidatura de la oposición que estaría encabezada por el señor Brooks, y los demás eh, pequeños partidos políticos que existen que normalmente terminan aliados luego en eh, eh, con con los demás partidos ¿No? Esto parece una cosa de tiempo, pero más o menos ya está definido. ¿Cómo usted ve este panorama? Bueno, mira, al final
3: este es un tema que la suma de todo tiene que dar 100%. Esto no puede dar ni 130 ni 120%. ¿no? Entonces, aquí en tú tienes una, una realidad hoy en día. En todas las encuestas encuesta, Martinelli te estaba marcando entre 35 y 40%. Eso no quiere decir nada, porque eh, Nito Cortizo en marzo del 2019 marcaba 52% en las encuestas.
0: Acabo Internet. de ver una donde está por el 30%, para que sepa, señor sí. o sea, está sí. bajando.
3: Sí, entonces eh, eso, pues digamos que como premisa inicial, él está aún hoy de primero, pero reitero, Nito Cortizo llegó a marcar arriba de 50 pocos meses de la elección y termina en 33, casi pierde esa elección. Aquí va a cambiar mucho en los próximos siete meses. Pero lo otro que es, ha sido cierto por muchas elecciones es que el PRD saca cerca de un tercio de los votos. Yo creo que es indudable que hoy en día ese tercio, ese 30%, está dividido por lo menos en tres. Entre la candidatura de... La vicarrizo entre la candidatura de Martín Torrijos y la candidatura de Sulay eh, Rodríguez. Por lo que parece sensato decir que ninguno de los tres va a pasar del 30%. Entre los tres, quizás lleguen al, al 30%, sumando a los tres. Entonces, ahí hay un tema de que yo no veo ninguna posibilidad, ni de que el PRD pueda ganar ni de que Martín Torrijos solo pueda ganar, ni mucho menos Sulaire. Luego tienes, en el campo de la oposición, yo creo que es sensato decir que hoy la alianza entre el partido panameñista y Cambio Democrático parte de una base de aproximadamente mil votos. Tomemos en consideración que en la elección pasada Cambio Democrático sacó 600 mil votos Y nosotros 220 mil O sea, que es? Estamos castigándonos En la elección pasada por separado Sacamos 800 mil votos Digamos que hay 300 mil que no están con nosotros Ahora mismo, nosotros estamos alrededor del Medio millón De votos hoy en día eh, Y lo humana, Yo creo que es evidente Que ese 18% Que sacó en la elección pasada No lo tiene hoy en día ¿Cuánto tiene? Si es 10%, si es 5%, yo creo que va a depender mucho de la dinámica de la elección. Así que, a mi juicio, está bastante claro hoy que esta elección va a ser entre la candidatura de RM, sea Martinelli o sea quien sea, y la alianza que hemos conformado el Partido Panamista y Cambio Democrático para apoyar a Rómulo Ruxo a la presidencia.
0: Ese panorama... Ajá, sigue, Ronald, sigue, sigue. Sí, esto... Viendo, viendo esto, señor
4: Blandón, eh, me pregunto qué pasarían con los votos que sacó ya a nivel en las primarias. Eh, ¿Ese es un voto que regresaría o ese es un voto que se quedaría ya? ¿Qué tanto calculan que eso... esa esa división interna de cambio democrático tiene incidencia en las generales
3: bueno yo creo que, que definitivamente que tiene una incidencia y por eso planteaba que eh, si bien Romulo sacó 600 mil votos como candidato presidencial en la elección pasada pues es evidente que no parte hoy de 600 mil votos parte de menos ¿no? aún así su candidatura y cambio democrático sumada al panameñismo a nuestro entender representa hoy en el punto de partida 500 mil votos en el 5 de mayo del 2024
4: ¿Y ustedes han pensado alguna, alguna estrategia porque evidentemente en los últimos dos periodos presidenciales hemos notado que eh, la, la hegemonía presidencial de antes está bastante diezmada respecto a la hegemonía que están teniendo ciertos actores en la Asamblea Nacional. Entonces, pareciera, y es la, la, hay una impresión generalizada, que... El poder emana de la Asamblea ahora Y no del Ejecutivo Entonces quería saber ¿Ustedes han, se han planteado algún tipo de estrategia Respecto a esto? Porque esto, esto también tiene que ver con la gobernabilidad del país
3: Sí, es que yo creo que aquí La elección se va a pelear en, en dos niveles eh, Rolando eh, El nivel presidencial que es importante Por supuesto, y lo he dicho muchas veces Este es un país presidencialista No estoy diciendo que esté bien así Estoy diciendo que eso es lo que Establece la constitución Y ya está el nivel legislativo Porque en la práctica, de hecho Se ha conformado una especie de rosca en la asamblea Que es extrapartidaria Por bueno, ponerlo de, de alguna forma O sea, eh, no es una rosca del PRD Es una rosca del PRD con gente que Disidentes del CD Y, y con gente del Molidena ...que han aprendido que no importa quién esté en el gobierno... si ellos actúan de manera coordinada... ...pueden presionar al presidente de turno... ...para lograr prebendas para sí mismos. Entonces, a esa rosca... ...hay que derrotarla, a mi juicio, desde la elección. Entonces, nosotros por eso le hemos estado planteando... ...no solamente a Rómulo... ...y ha sido una de las partes importantes... ...de la conversación para esta alianza sino también a Martín Torríos y a Ricardo Lomana que independientemente de que haya o no acuerdo hacia la candidatura presidencial, deberíamos hacer el esfuerzo de llegar a acuerdos para las candidaturas a diputados, así sea, en los circuitos uninominales. Y en circuitos binominales, como es el caso de Boca del Toro. Pues si tú quieres resolver el entre comillas eh, asunto o problema de Benicio Robinson el reinado tú tienes que resolverlo ganándole en la elección, esa es una de las maneras prácticas y cortar de raíz el problema pero para ganarle tiene que haber una estrategia y la estrategia no puede ser que todo el mundo postulando por su lado entonces, ese, ese, esos son los temas que nosotros hemos estado hablando. Pero aquí, pues, viene gente que, que dice que, que, que eso no le interesa, que lo que le interesa es la candidatura presidencial, que para abajo pase lo que sea, que después resolvemos, ¿no? Y yo
0: creo que esa es una actitud equivocada. Un presidente con una asamblea totalmente en contra queda secuestrado. O una asamblea con un poder eh, también puede secuestrar a un presidente. Miren lo que está pasando hoy día en este país con la es asamblea que, que tenemos. Es que Álvaro, pero es que también
3: la otra opción que llega un presidente a los Bukele o Fujimori años atrás, a que la opción sea cerrar la asamblea. Para entonces hacer una asamblea a su imagen y semejanza de, de puro alabardero de, de comités de aplausos ahí, de lambones, pues para ponerlo en buen panameño. No, entonces eso
0: tampoco es una buena alternativa. Debemos saber elegir. Yo creo, ah. y todo eso depende de los acuerdos a que se lleguen eh, a nivel de las alianzas eh, políticas. Pero eh, yo quería preguntarle, ¿país dónde queda en el tablero? de ajedrez en este momento, eh, señor Blandón Bueno, nosotros estamos, como lo hemos
3: dicho dispuestos a conversar y a sumar a todos aquellos que coincidan con esa agenda mínima que nos hemos planteado, ¿no? De cambio constitucional de lucha anticorrupción de lo que es generar empleo y reactivar la economía con algunas medidas específicas que vamos a estar planteando desde ya los próximos días de mejorar la educación, mejorar el, la atención de salud, son cosas en las que reducir el tamaño de la asamblea y el presupuesto de la asamblea son cosas en las que si estamos de acuerdo cualquiera es bienvenido incluyendo es que el país, país
0: estaba, sí. país estaba y, y, y creo que estaba de acuerdo con todos estos elementos que usted está planteando eh, volverá hay que hacer un trabajo volverá. en
3: equipo también Álvaro, porque lo,
0: lo, lo, que, lo que pasa es que cuando tú haces una
3: alianza hay decisiones que se toman colegiadamente y hay que respetar las decisiones que se toman colegiadamente. Porque si no, no se puede trabajar bien en una campaña. Porque tú no puedes estar en una campaña acordando decir cosas y otro diciendo lo que le da la gana por otro lado y teniendo uno que estar aclarando lo que dijo el otro porque no quiere actuar de acuerdo a una disciplina y una coordinación que se tiene que hacer en campaña.
0: Ustedes tienen reunión esta semana, eh, eh, Cidí. Panameñismo y país, o no va a haber ninguna reunión? Sí, estamos pendientes de que se haga una reunión esta semana. Uh -huh. Y con Lombana, ¿qué impide la la alianza con el grupo de Lombana? ¿Qué es lo que realmente quiere Ricardo Lombana? Y le pregunto a usted, porque usted es el único, eh, Rómulo no, no se ha reunido con él, pero usted sí. Mira, yo creo que lo que lo impide
3: Es su propio discurso Pues él se la ha pasado diciendo Todos estos años eh, Que los partidos tradicionales Son esto y esto y esto Y que él no se va a juntar con los partidos tradicionales Etcétera, etcétera, etcétera Y que él es el que va de candidato presidencial Y entonces Desde esa perspectiva a él le resulta difícil salir de ese discurso. Entonces, yo le escuchaba hoy en la mañana en una entrevista diciendo que es que nosotros no aceptamos sus condiciones. Es que yo creo que él en eso está equivocado. Primero, en una alianza no es uno solo el que pone condiciones. En una alianza hay condiciones de ambos lados. Y hay que llegar a acuerdos. Nosotros no le dijimos que no a nada de lo que él planteó, porque es que, como yo se lo dice, la, la mayoría de las cosas que tú estás planteando son cosas que yo he planteado antes que tú aparecieras en la vida política, siquiera. O sea, no son ideas tuyas, son ideas que muchos hemos planteado antes que tú. Entonces, el tema aquí es, uno, que por dos años no tuvo ningún interés en conversar con nosotros, y no para conversar de alianza. Para conversar del país, es que si tú eres dirigente político y tú no te quieres reunir con los demás, entonces, ¿cómo tú piensas que vas a gobernar después si tú vas a reunir con los que piensen al 100% como tú piensas? O sea, si no piensas como tú, tú no te reúnes con él. Eso es absurdo. entonces Pero por otro lado, y que se lo dijimos de un principio de la primera vez que conversamos, estamos hablando tarde. Porque ya aquí hay un término fatal para cerrar alianzas. Y nosotros tenemos una conversación bien avanzada con Cambio Democrático. Y segundo, nosotros no estamos aquí viendo si hago alianza con este o con el otro. Yo lo que pienso y lo que el panameñismo considera es que tenemos que tratar de hacer una gran alianza que nos incluya a varios, no solamente a dos de nosotros. Y ya cuando hablábamos de gran alianza, yo no me siento con este, yo no me siento con el otro, yo no me siento con ella, yo me siento nada más contigo. Conmigo si yo aceptaba que él fuera el candidato presidencial. ¿Me explico? Pero que además no había ningún interés real, así lo vimos nosotros, en conversar sobre el resto de la oferta electoral. Porque tú me puedes decir a mí, bueno, es que yo no te voy a postular a fulanito a sutanito y a menganito. Yo, bueno, está bien, tú, tú decías, pero ¿quién sí lo va a postular? Porque no es que no vas a postular a nadie del panamellismo. O es que tú me vas a decir que tú quieres hacer una alianza con nosotros para que nosotros te pongamos los votos a ti para presidente, pero tú no quieres respaldar a nadie al partido porque te olemos mal.
0: Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero la señora Mireia Moscoso salió diciendo otra cosa, que Lombana había conversado con ella y le expresó su eh, disposición de ceder eh, por un en una alianza por un mejor país no sé, y eso lo ha dicho en reiteradas ocasiones, o sea, una cosa te dice en, en privado y otra cosa en público, ¿cómo es la cosa? porque dicho... si Mireia,
3: Mireia Moscoso me había dicho que había tenido esa conversación eh, ella es muy cercana a la familia de, de de Lombana recordemos que él incluso fue nombrado en el gobierno de ella eh, por esa cercanía ...entre sus familias... ...este... ...y... ...la realidad es... ...que en la conversación que tuvo con nosotros... ...pues... ...él... ...nunca... ...puso sobre la mesa la posibilidad de no correr él... ...no... ...a lo que nosotros le dijimos... ...que yo no estaba en la posición de que era yo o nadie... ...pero que... ...la posición nuestra era que teníamos... Que hacer el esfuerzo de construir una gran alianza que para lograr los cambios que se quieren hacer y hoy en día Rómulo Rux él y yo coincidimos en que hay que hacer un cambio constitucional para hacer un cambio constitucional tienes que llegar a gobierno de nada vale que tú estés planteando que lo vas a hacer pero te vayas solo por tu propia opción no ganes y no vas a poder hacer cambio constitucional. Entonces, lo que tienes que ponerte es cómo hacemos para que nuestra plataforma pueda pasar de una propuesta a una realidad. Y esa es la decisión que también tomamos nosotros. Nosotros creemos que hay que invertir más en el interior de la República, creemos en un tren Panamá-David, creemos en transformar la educación. Pero esa plataforma que está... Defendiendo el partido panamista y en la que hemos trabajado por varios meses, no se va a hacer realidad si no llegamos a gobierno. Para eso es que se construyen las alianzas. Para poder ganar una elección y llevar adelante la agenda que te estás planteando hacer. De otra manera, va a quedar un buen librito empastado. Si lo quieres tener empastadito, metido en metí a una biblioteca porque nunca se va a hacer realidad.
4: Rolando. Yo me imagino, señor Blandón, que para llegar a esta alianza tuvieron que tener muchas más cosas en común que en desacuerdo, eh, al margen de la situación que estamos viviendo con el señor Ricardo Martínez y el PRD. Ustedes los unen una serie de temas. A mí me gustaría saber cuál sería, yo sé que es un poco prematuro, pero en este momento, cuáles son los temas en lo que ustedes ven que hay que hacer énfasis, que hay que darle prioridad si ustedes llegan al gobierno ¿cuáles son esos temas?
3: como he mencionado, el cambio constitucional la reforma al Estado es prioritaria realmente lo que tenemos hoy en día ya no da para más ha colapsado y si nosotros no hacemos esa reforma al Estado no vamos a ser capaces como país de salir adelante, de crecer de una manera sostenible y equitativa Y vamos a seguir estando prisioneros de un grupo en la Asamblea Nacional principalmente Que está acostumbrado a un modelo de clientelismo y corrupción o sea, Esa reforma al Estado es fundamental y prioritaria y pasa por un cambio constitucional El problema de la caja del seguro social Y del fondo de invalidez, Bege y muerte Ya no es una opción si lo vas a atender o no lo vas a atender Lo tienes okay. que enfrentar Y ahí hay temas En los que coincidimos desde la reforma de la ley Orgánica de la caja del seguro social Hasta poner sobre la mesa Las distintas opciones que hay para rescatar financieramente el Fondo de Invalidez, vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social Empezando a nuestro juicio Por eh, bajar el componente de gasto del presupuesto de la Caja del Seguro Social Por mejorar el rendimiento de las inversiones y de las propiedades de la Caja eh, del Seguro Social Por quizá hacer una redistribución De los recursos de los fondos que tiene la Caja del Seguro Social Para fortalecer ...el Fondo de Invalidez, vejez y Muerte... ...y de buscar cómo desde el presupuesto... ...el gobierno central se pueden asignar algo de recursos... ...para eh, bajar el déficit del Fondo de Invalidez, vejez y Muerte. Luego tienes el tema de la generación de empleo... ...y reactivación de la economía... ...donde coincidimos que sectores como turismo, logística, agroindustria... ...requieren de todo el apoyo del gobierno fomentando la inversión privada y realizando inversión en infraestructura pública que sea necesaria para que estas actividades se desarrollen no solamente en la ribera del canal, sino en el resto del país también. Que tenemos que buscar que se hagan inversiones públicas, que generen inversión privada en el interior eh, de la República. Tenemos un compromiso con una agenda anticorrupción que ya es conocida, en la pasada elección todos firmamos un documento eh, que se trabajó con Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, de donde se hablaba de la ley de conflicto de intereses que ya se aprobó, pero hay que ponerla en ejecución, que no quede en, en letra muerta, donde se hablaba de reformar la ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial, de aprobar una ley de protección a quienes denuncian actos de corrupción, que es, usualmente son funcionarios públicos, y que después son votados los que denuncian y no investigados investigado lo
4: que fueron denunciados. No, eh, una ley de protección. Ese, me, si me permite un paréntesis. Ah. Eh, en el tema de, de, de la denuncia y protección de las personas que van y, y denuncian estos asuntos, sí, ahí, ahí hay un problema, señor Blandón, y es que aún cuando eh, haya voluntad el ciudadano tiene que constituirse en vigilante. Yo difícilmente puedo vigilar el patrimonio de una persona, de un funcionario en este caso, si yo no tengo acceso justamente a la información que él declaró cuando entró al gobierno. Y hay un fallo de la Corte que es el que siempre nos, nos, nos dicen a los medios, usted... Remite, usted no la contraloría no puede hacer o no puede revelar el contenido de la declaración jurada de patrimonio de los candidatos o de los funcionarios etc. Entonces, ahí hay que hacer una reforma que tiene que ver justamente con la divulgación o publicación de eso, cosa de que si pasado mañana resulta ser que mi vecino que era funcionario, que es funcionario y entonces termina viviendo en un me doy cuenta de que ya, vive, ya no vive al lado de mi casa, sino que vive en un edificio donde el apartamento vale un millón de dólares. Si yo no me doy cuenta de eso, y quiero decir con esto, siempre Blandón, que cuando vamos a ver las residencias de los funcionarios, todos están a nombre de una, de una fundación o están a nombre de una sociedad, nunca con su nombre, cuando estas cosas tienen que ser verdaderamente públicas. Porque de otra forma, yo no puedo saber ¿Cuál es el patrimonio, de, por ejemplo, de, de mis diputados? Y eso es una cosa que es mortificante porque ellos dicen, pues, ahí está el caso del señor Bolota, una, una persona que eh, aparentemente tiene apartamentos de lujo en Panamá, pero no hay forma porque no está a su nombre. Estas cosas se tienen que ver también, señora Blandón, porque de otra forma no podemos hacer... Esa, esa vigilancia como, como ciudadanos responsables de nuestra democracia. Sí,
3: varios comentarios ahí, Rolando, porque ese es un tema importante, para mí no es un tema menor. De hecho, la primera ley que yo propuse siendo legislador y que se aprobó fue la ley 59 del 99, que es sobre las declaraciones juradas de Estado patrimonial. Yo creo que eso es fundamental para combatir y, y, y castigar a los corruptos a través de los bienes que tienen de los bienes que acumulan ejerciendo cargos públicos. Dice un aforismo que al corrupto es más fácil agarrarlo con la mano que hasta que con la mano que roba. Entonces, yes. eh, ¿qué pasa? Primero que yo no le encuentro ningún sentido a ese fallo de la Corte, porque tanto la ley como la Constitución a partir del 2004 y ese cambio lo propuse siendo legislador, a sabienda de eso que estás planteando que la Corte había tenido pronunciamiento diciendo que las declaraciones juradas tenían, eran reservadas, lo cual es totalmente contrario a lo que plantea la ley, en su letra y en su espíritu. Pero nosotros metimos en la reforma del 2004, en la norma constitucional que habla de las declaraciones juradas, que esas declaraciones tenían que constar en el protocolo de las notarías. Y la ley de las notarías dice que el protocolo es público. Todo lo que aparece en el protocolo es público. Entonces, no, no, hay ningún, no hay ningún argumento para decir que eso es privado. Entonces, dicho eso, por lo visto, va a hacer falta reformar la ley 59 del 99 para ponerlo lo más claro posible, si es aún necesario, que yo creo que no. Pero si hay que ponerlo para que sea más específico, que esas declaraciones tienen que ser públicas. Y lo digo desde la autoridad moral, de que las veces que he presentado declaración jurada, lo hice cuando fui alcalde, a la entrada y a la salida, las dos veces hice pública mi declaración y se la entregué a los medios. Porque creo que así está ya en la ley y en la Constitución. Entonces, pero bueno, hay que cambiarlo. También creo que hay que cambiarlo en la ley 50 lo que hay que cambiar en la ley 59, es que no hay que esperar entre que tú entres y sales. La Contraloría debería tener la facultad y hasta la obligación de verificar en medio del periodo los cambios patrimoniales que tú hayas tenido. O sea, no, no hay que esperar a que salgas. Y yo creo que una vez cada año debería haber, bueno, de lo que tú declaraste cuando entraste, qué cambio ha habido. Y no solamente contentarte con lo que tú declares sino también hacer una labor de fiscalización, de ver si lo que tú estás declarando es correcto. ¿Ves? Porque esa es la manera más sencilla de realmente poder perseguir y castigar a los corruptos, Ritter. Porque, o sea, ¿Y, y si tú ves a una persona eso? que empezó con un sedán <ríe> y una casita ahí, eh, en una barriga de clase media, y después termina yéndose a vivir a Santa María, por decir algo y compras una casa de un millón y medio dos millones de dólares y comienza a tener ya carros de cien mil dólares y se compra un yatecito y ya tiene eh, finca en, eh, de montaña y tiene casa de playa y cuestiones, entonces, este de, con cinco mil, siete mil diez mil dólares mensuales, no pues se compra todo eso
4: y a lo, lo otro que están argumentando mucho que yo, yo creo que ha sido una cosa de interpretación pero una interpretación muy conveniente es la ley que tiene que ver con la protección de datos en este momento tampoco nosotros incluso no podemos llegar a las personas que se benefician de ese clientelismo que se hace desde los partidos políticos y luego es trasladado desde el gobierno entonces tenemos también un problema muy serio allí, porque yo entiendo que sí que hay que proteger, pero aquella persona que es beneficiada con fondos del Estado pierde ese privilegio. Si tú no quieres estar en, en, en un registro público porque la ley lo manda, bueno, entonces no te corres ese, 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 ese riesgo, no lo quieres hacer y punto. Pero una vez que eliges que el Estado te ayude, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que los fondos del Estado en el pasado han sido malversados, y una de las cosas que queremos hacer los, los ciudadanos por este país es velar por la salud del presupuesto del Estado, que no se utilice con fines políticos como se ha venido haciendo en los últimos años. ¿Cómo es posible que hoy día sea prohibido obtener los nombres de las personas que se benefician? Miren, nosotros pedimos a la a la alifaru que nos diera los nombres de todas las personas que habían sido beneficiados con ayudas económicas no reembolsables superiores a los 50 mil dólares y ahí nos aplicaron la ley de protección de datos entonces eh, bien, eh, pues, eso es y, es, eso, y después, es un bueno, después, eso, eso es bueno después
3: eso es un ejemplo y no tiene ningún sentido porque la ley de protección de datos y la norma constitucional, que también valga decirlo, en la reforma del 2004, fui quien propuso la norma constitucional que habla de la acción de data y la que habla de protección de datos. Y la redacción de esas dos normas la, la hizo el actual procurador general de la administración, Rigoberto González. Yo lo llamé, le pedí, porque juntos habíamos trabajado la, la, la propuesta de Vías Data, que se incluyó en la ley de transparencia que está vigente. ¿No? Y yo le pedí que me ayudara a redactar esas dos normas, porque sentía que para proteger el recurso de Vías Data y el tema había que elevarlo a nivel constitucional. Y lo pusimos en la reforma del 2004. Y por eso te puedo hablar con esa autoridad moral de que fuimos el, lo que propusimos ese tema. Y. Ese tema de la protección de datos Está dirigida más que nada Al uso privado y comercial de tus datos ¿Me explico? Porque tú, aquí hay gente que vende las bases de datos Y tú, tú te suscribes a una tú, tú llenas los datos de un banco Y esos datos que tú estás llenando para, para el banco Son para uso del banco No para que el banco después venda esa base de datos A otra persona que te va a ofrecer otro servicio ¿Me explico? O, o cuando aplicas una aplicación de estas tecnológicas llena de cuestión y tú estás compartiendo tu información con todo el mundo. Ese, ese es el tipo de cuestiones. O okay, que yo voy, si sí, recibo un, eh, tengo un problema de salud, eso es privado. No, no tiene por qué hacerse público. Pero cuando yo estoy recibiendo un recurso del Estado, llámese beca, salario, cualquier ayuda del Estado, préstamo, lo que sea. Eso no es privado, porque son fondos de todos nosotros. Entonces, allí, ¿qué priva? El interés colectivo o el interés individual. Ahí priva el interés colectivo. Y la Constitución no se lee por separado, artículo por artículo. Se tiene que leer en su conjunto. Y en su conjunto, lo que priva siempre es el interés colectivo. ¿Y qué
0: decir de quiénes son los verdaderos dueños de las libretas de lotería, quiénes son los verdaderos dueños de los certificados de operación de, que da la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, son misterios sin resolver en este país. Es
3: que toda esa es información que además debería estar colgada en las plataformas de, la, de, lo, de, de, lo, de, de las respectivas instituciones, que eso, es, de, eso tiene que ser público. Y si se fuera a reformar la ley de transparencia, para... ...una mayor transparencia... ...ahí debería estar la obligatoriedad... ...de que toda esa información sea pública... ...es que cualquier cosa que tú recibas del Estado... ...salvo sea atención de salud... ...debería ser pública... ...¿me explico?... ...hombre, si tú me vas a pedir a mí... ...que los planos que yo presento... ...yo puedo decir, bueno, no, que cuando yo presento unos planos... ...yo no quiero que otro se esté copiando mis planos... ...bueno, eso debe ser privado... ...sí puede ser que eso sea privado... ...pero que yo reciba una ayuda del Estado y pretender que eso es una información privada mía y que nadie se puede enterar, eso no tiene ningún fundamento
0: señor Blandón eh, el, el fin de semana estuvo circulando la información de que el señor Juan Carlos Varela se estaría postulando eh, para una candidatura en el Parlamento Centroamericano en este quinquenio, él tuvo por derecho propio la opción y no eh, se postuló no, y no se juramentó, eh, pero en esta ocasión se habla de que se está postulando para una candidatura eh, siendo él la persona que como canciller sacó a Panamá del Parlamento Centroamericano. ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, yo no conozco a todos los que ya se postularon, el
3: periodo se cerró ayer, así que ya en esta semana se debe saber eh, públicamente lo, los nombres de todos los que se postularon para el Parlacén. En el caso del partido panameñista, nosotros en el 2021 hicimos una reforma al estatuto para que los candidatos al Parlacén sean escogidos por la Convención Nacional, no por el directorio nacional. Entonces, aquí se puede postular cualquier panameñista que tenga más de cinco años de estar inscrito y que no tenga ningún impedimento legal para ser candidato al Parlacén. Desde esa perspectiva, hasta donde entiendo él cumple con ese requisito porque no ha sido condenado aún por ningún delito. Tiene un proceso el de Debrecht y tiene más de cinco años de miembro del partido. Así que es, si se quiso postular pudo haberlo hecho. Si va a estar en la lista de, del Parlacén va a depender de los convencionales del partido. Si se postula, pues yo no te
0: puedo confirmar aún si ya se postuló la designación que hizo el gobierno de los Estados Unidos no le impide a él ser eh, candidato del Parlacén. No,
3: porque eso no equivale a una condena aquí en Panamá
0: uh -huh. eh, el, ¿Usted cómo ve la posibilidad de un acuerdo político PRD-RM considerando la candidatura ayer a vicepresidente del señor del doctor Camilo Alein eh, hay quienes apuntan a decir que esa candidatura eh, pudiera ser transitoria eh, y que eh, Camilo Len pudiera estar eh, bajándose antes del 30 de octubre. Otros dicen que es una especie de muro de contención o de represa para frenar que eh, gente del PRD ...que apoya a Martín Torrijos se pueda ir del colectivo, es, tomando en cuenta que Martín Torrijos y Camilo Lenin tienen una relación muy cercana. ¿Qué piensa José Blandón con su eh, trayectoria y experiencia política de esta jugada del PRD ayer y de las declaraciones de... Eh, dos, tipos, ...dos declaraciones que vi, la primera de Benicio Robinson donde decía... ¿De qué lucha anticorrupción Habla Blandón y Rux Si los, los dos estuvieron en el gobierno De Ricardo Martinelli Y a la otra de Rubén de León Donde decía que van a hacer lo que sea Para ganar las elecciones En el PRD
3: Bueno mira, lo primero con respecto A la candidatura Del doctor Yo eh, Tengo un gran respeto por él Como profesional de la medicina Y y aprecio a nivel personal eh, sin embargo eh, con todo el respeto que me merece el doctor Alain yo creo que es una candidatura eh, desechable, vamos a ponerlo así en el sentido de que no descartaría que ellos estén pensando en buscar de aquí al 30 de octubre otro candidato que le sume más a la papeleta y que él ya haya estado de acuerdo en bajarse si es necesario eh, para la papeleta eh, y yo creo que esa sería la razón principal ahora mismo de haberlo escogido a él de que es alguien que ellos saben que se va a bajar si necesitan que se baje eh, no creo que le aporte mucho más porque al final son los mismos votos del PRD como te dijo, ese 30% del PRD ponle lo que tú quieras poner que representa a Martín Torrío. Ah, que representa 5%, bueno, 30 menos 5, 25, que representa 10, 30 menos 10 20, entonces el, el PRD hoy su candidato presidencial no va a llegar al 30% mientras la candidatura de Martín sí. esté ahí ¿no? y yo creo que en un buen escenario llegaré al 20%, en un buen escenario para ellos, me refiero entonces, este, de ahí no veo cuál es el aporte que hace el doctor Camilo Alén a la, a la papeleta. Yo veo muy improbable una alianza a nivel presidencial entre PRD y RM. Porque no veo que se puedan poner de acuerdo con quién va a ir a la cabeza en esa alianza. Pero sí veo muy probable una alianza entre el PRD y RM o mejor dicho, entre Benicio y nivel a nivel legislativo. Pero eso lo veo casi que, puedes ponerlo como que seguro va a pasar, ¿no? Porque al final las postulaciones a diputado en el PRD al menos, no dependen del candidato presidencial, dependen del CEN del PRD. Y el que manda en el CEN del PRD es Benicio Ruiz
0: Uh -huh. Presididas de las declaraciones de Benicio y de Rubén de León ayer, ¿qué, qué piensa de eso, señor Blandón?
3: Bueno, mira, eh, en el caso de, de Benicio, pues él sabe muy bien, mejor que nadie, que este ciudadano que está aquí, que estuvimos juntos en esa asamblea casi desde que inició la administración de Martinelli, tuvo enfrentamientos con Martinelli por diversos temas segunda vuelta es a la quinta etcétera, 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 etcétera el tema de la ley chorizo, etcétera, etcétera tuvimos cualquier cantidad de problemas estando en, en gobierno y cuando salimos gobierno, uno de gobierno, fueron los que más frontalmente hizo oposición a Ricardo Martínez mientras que él fue uno de los grandes beneficiados de esa administración ¿no? aún siendo oposición eh, y con respecto a Rubén de León yo entiendo que ellos estén ahora mismo en algún nivel de desesperación. Y, y te digo algo, eh, yo lo viví como candidato de gobierno en la pasada elección. Nadie quería ser vicepresidente
0: mío.
4: ¿Me explico?
3: Y yo me imagino que lo mismo está viviendo Gaby en estos momentos. Y eso te va a llevar a hacer ese tipo de declaraciones Vamos a hacer lo que, lo que sea lo, lo cuestiones Pero hay que tener mucho cuidado Desde la parte de la oposición y De los ciudadanos Con lo que eso significa en términos de uso De los recursos públicos ¿No? Porque cuando yo escucho a un representante del gobierno Diciendo que van a hacer lo que sea necesario Para ganar El secretario general del partido lo, lo, La traducción que yo hago en mi mente es van a usar los recursos públicos y todo el poder del Estado para tratar de imponerse en una elección y ojo también con el tema del Tribunal Electoral hay que estar muy pendientes también de cuál es el rol que va a jugar el Tribunal Electoral durante el desarrollo
4: del torneo electoral y al día del conteo eh, de los votos para cerrar, Rolando incluso antes, señor Blandón porque eh, la recuerdo unas declaraciones que hicieron observadores de la OEA que cuestionaban un poco la preparación del personal de, de del tribunal, las mesas de escrutinio. Eh, le faltaba un poco más de por eso que insisto en que el personal del tribunal tiene que ir preparado incluso desde antes, no el día del conteo de votos. Esa es la combinación. Coincido con usted en el rol. El tribunal electoral eh, y sobre todo eh, yo si, si fuera los candidatos estaría ahora mismo viendo las medidas de seguridad que tiene el, el, los servidores del, del tribunal electoral yo no sé de cuándo esa tecnología, no sé si si ya hay ahora mismo ya existe eh, tecnología de vanguardia es tan poderosa como el, la protección del Bitcoin y una, una tecnología de ese tipo es el que hay que incorporar al tribunal electoral porque si es tecnología vieja es vulnerable y a estas alturas nosotros tenemos que ver incluso esa posibilidad por, por los adelantos tecnológicos por el, el, la delincuencia tecnológica eh, en, en fin hay de todo en este mundo ya y, y eso tiene que ser también vigilado, no solamente por el Tribunal Electoral, sino por los que se benefician directamente de estos que son los partidos políticos que aspiran a una elección transparente y eh, sin trampa Totalmente eh, de acuerdo, yo
3: creo que son temas que nosotros tenemos que prestar la atención y es el tipo de temas a mí me parece que más allá de alianzas o no alianzas los dirigentes de oposición nos tenemos que sentar a conversarla porque al final eh, que el tribunal no ejerza en forma adecuada su trabajo afecta a la alianza que hemos conformado entre el panameñismo y cambio democrático pero también afecta a las candidaturas eh, del Partido Popular y a las candidaturas de otro camino entonces aunque nosotros no vayamos juntos en alianza Hombre, nos podemos sentar y decir, bueno, ¿qué vamos a plantearle al Tribunal Electoral? Y eso es lo que yo no le encuentro ningún sentido, y nunca le he encontrado a que gente como Ricardo Lomana diga, que okay, ustedes son y son y son y yo no me voy a sentar a conversar con ustedes. Entonces, tú como gobiernas después, tú no te sientas a hablar con nadie, te vas a sentar nada más a hablar con los que te dicen que tú eres lo máximo, que tú tienes la razón en todo. Entonces, es, es que ese es el tema que para mí eh, me parece que es ilógico, y puede llevar a que nos estemos lamentando el 6 de mayo que no hicimos lo que teníamos que haber hecho ni todo lo que pudimos haber hecho para evitar que el país siguiera hacia un camino a catástrofe total y de poner en riesgo la democracia
0: que tanto nos ha costado. Bueno, muchas gracias, señor José Blandón, por compartir con nosotros esta mañana interesante su planteamiento. Rolando, gracias también. Vamos a cumplir con el último cambio comercial y nos estamos despidiendo. Gracias. gracias. Bueno, hasta luego.
4: Más música. estéreo, sintoniza ya. Sé que te va a gustar Las mejores melodías La música que quieres Que quieres escuchar
2: estés.
1: 107.3 Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras.